0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po powrocie z Węgier Franciszek podkreślił znaczenie korzenie i budowania mostów. Podczas audiencji środowej Polaków wezwał do wytrwałej modlitwy o pokój na Ukrainie.
2: W maju na Placu Świętego Piotra można oglądać wyjątkową wystawę portretów kobiet. Ukazują one ich siłę pośród dramatów świata, życia w brazylijskich fawelach, na ukraińskich granicach i wsiach Bangladeszu.
1: Kościoły w Sudanie apelują o zaprzestanie walk. Zaostrzenie konfliktu powoduje ogromny kryzys humanitarny, który rozlewa się na kolejne kraje Afryki.
2: 3 maja witają Państwa Beata
1: Zajączkowska
2: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Królowej
1: Pokoju polecajmy budowanie mostów na świecie, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek podsumował swą wizytę apostolską na Węgrzech, dziękując władzom kraju, kościołowi oraz całemu narodowi za serdeczne przyjęcie.
2: Papież zauważył, że mocne korzenie chrześcijańskie narodu węgierskiego zostały wystawione na próbę podczas ateistycznych prześladowań. Wielu chrześcijan zostało zabitych lub uwięzionych. Kościół trwał w ukryciu, ale pozostał żywy i mocny siłą Ewangelii. Ojciec Święty zauważył, że również dzisiaj wolność jest zagrożona.
3: Przede wszystkim w białych rękawiczkach, przez konsumpcjonizm, który znieczula, za którego sprawą człowiek zadowala się odrobiną dobrobytu materialnego i zapominając o przeszłości, pływa w teraźniejszości tworzonej na miarę jednostki. Jest to problem dotyczący całej Europy, gdzie poświęcenie dla innych poczucie się wspólnotą, poczucie piękna wspólnego marzenia i tworzenie rodzin wielodzietnych, przeżywa kryzys. Cała Europa jest w kryzysie. Zastanówmy się nad tym, jak ważne jest strzeżenie korzeni, bo tylko sięgając głęboko gałęzie wyrosną ku górze i wydadzą owoce. Franciszek zwrócił uwagę na powołanie Europy do budowania
1: mostów i łączenia różnic oraz przyjmowania tych, którzy pukają do jej bram. Wyraził się z uznaniem o moście humanitarnym otwartym
3: dla uchodźców z Ukrainy. Kraj ten jest również bardzo zaangażowany w budowanie mostów na rzecz jutra, co dziś jest niezaprzeczalnym wyzwaniem dla wszystkich. Istnieją również mosty, które Kościół, jak się okazało na szczególnym spotkaniu, jest wezwany do wznoszenia ku współczesnemu człowiekowi, ponieważ głoszenie Chrystusa nie może polegać jedynie na powtarzaniu przeszłości, ale zawsze musi być aktualizowane, aby pomóc ludziom naszych czasów w ponownym odkryciu Jezusa. I wreszcie, wspominając z wdzięcznością niedzielną mszę, z tak licznym udziałem wiernych, myślę o pięknie budowania mostów między wierzącymi. Byli tam chrześcijanie różnych obrządków i krajów, a także różnych wyznań, którzy na Węgrzech dobrze ze sobą współpracują. Budowanie mostów, mustów harmonii i
0: jedności.
1: Papież przypomniał, że miesiąc maj jest szczególnie dedykowany Najświętszej Marii Pannie. Matce pocieszenia i królowej pokoju zawierzył udręczony naród ukraiński.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a w szczególny sposób przełożonych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Tarnowskiej przybyłych w pielgrzymce ze swoim biskupem. Dziś w uroczystość Maryi Królowej Polski wspominam swoją podróż apostolską i niezapomniane spotkania z Węgrami, z którymi łączą was tak bliskie więzi, iż popularnie nazywacie ich waszymi bratankami. To znamienne, że obydwa kraje obwołały Maryję, swoją królową. Przyzywajcie jej w stawiennictwa dla waszych krajów i całej Europy, prosząc o wytrwanie w wierze, o jedność i zgodną współpracę, a przede wszystkim o pokój, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie. Z serca Wam błogosławią.
2: Mi benedico di cuore. Papież Franciszek uczy alumnów budowania wąskich pomostów między chrześcijaństwem, a współczesną kulturą, która bardzo szybko się zmienia, mówi biskup Andrzej Jesz, komentując dla Radia Watykańskiego pielgrzymkę Tarnowskiego Seminarium Duchownego do Rzymu. Kształci się w nim obecnie 80 alumnów.
1: Ordynariusz Tarnowski podkreśla, że Ojciec Święty jest dla przyszłych kapłanów wzorem odnajdywania się w różnych kontekstach historycznych i kulturowych. To zawsze była droga kościoła, dodaje biskup Jerz.
2: Zawsze wracamy do źródeł
1: i mamy świadomość, że każde seminarium w jakimkolwiek kraju, w jakiś sposób czerpie swoje źródła. Tutaj Rzymie, Watykanie, stąd powrót do źródeł i do kultury chrześcijańskiej, i do kultury antycznej. Pragniemy, aby alumni mieli świadomość swoich korzeni i wiedzieli, że to korzeń ich nosi, a nie oni naszą korzeń, zwłaszcza w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, dosyć dużego chaosu pojęciowego, ideologicznego. Potrzebujemy powrotu do wartości ponadczasowych, które wyraża kultura antratyńska i także chrześcijańska.
3: Ksiądz Jacek Soprych, rektor Tarnowskiego Seminarium. Jest to dla nas też pielgrzymka do źródeł wiary. Te pielgrzymki z seminarium zapoczątkowane zostały w 2000 roku i takie pragnienie było byłoby co 6-7 lat całe seminarium mogło pielgrzymować tutaj. Jest to dla nas więc okazja, tym bardziej ważna, żeby właśnie u progów apostolskich złożyć te wszystkie nasze intencje, zawierzyć nasze powołanie i prosić o kolejne nowe święte powołania.
2: Etiopia i cały kontynent afrykański stoją przed wieloma wyzwaniami, na które Kościół szuka odpowiedzi, wskazał kardynał Berhanejezus Surafiel, katolicki arcybiskup Addis Abeby. Podkreślał wartość specjalnych działań pomocowych, takich jak projekt Światowego Funduszu Solidarności, zbierający razem wysiłki salezjanów, salezjanek, urszulanek, misjonarek miłości oraz jezuitów w celu wsparcia migrantów oraz edukacji.
1: W Etiopii przebywa obecnie ponad 400 tysięcy uciekinierów z Sudanu Południowego i około 600 tysięcy Somalijczyków, Erytrejczyków, Jemeńczyków, a nawet Syryjczyków. Dlatego tak ważna pozostaje charytatywna oraz edukacyjna działalność Kościoła, nawet jeśli katolicy stanowią niewielką mniejszość w tym państwie.
2: Etiopia boryka się również z podziałami etnicznymi. Dopiero w listopadzie zakończono między innymi, otwarty konflikt w Tigraj, zauważył kardynał Surafiel.
4: Niestety Kwestia plemienna czy etniczna została wykorzystana, moim zdaniem, przez partie polityczne do podzielenia ludzi, aby zdobyć więcej władzy i bogactwa. Mamy nadzieję, że Pan wysłucha modlitw mieszkańców, bo Etiopia to nie tylko kraj ostatnich pięćdziesięciu lat. To kraj o ponad trzech tysiącach lat historii. Ludzie długi czas żyli spokojnie i ufamy, że to wróci. Rząd federalny i tigrajski ludowy front wyzwolenia zawarły pokój w RPA, podpisując porozumienie z pomocą Unii Afrykańskiej. To dobre, ale pokój nie powinien pozostać jedynie na poziomie przywódców politycznych. Musi dotrzeć do ludzi, ponieważ wielu z nich zabito, wielu przesiedlono, wielu zginęło i wiele matek wciąż płacze po obu stronach, nie wiedząc, gdzie są ich synowie czy córki. Trzeba podjąć te kwestie oraz przyznać, że ludzie wiele wycierpieli i zginęli a także modlić się za zmarłych oraz jakoś wesprzeć rodziny, które straciły większość swoich członków, odszkodowaniem, sprawiedliwością. I wtedy nastanie przebaczenie, a dzięki niemu będziemy mogli budować przyszłe relacje między sobą.
1: Wzywamy do natychmiastowego zakończenia walk i powrotu do dialogu, aby zachować jedność kraju i nie pogłębiać cierpienia ludzi – Czytamy w apelu sudańskich biskupów katolickich w związku ze wznowieniem walk w Sudanie i pogłębiającym się kryzysie humanitarnym.
4: Od 15 kwietnia walki między rządem Sudanu a paramilitarnymi oddziałami ogarnęły niemal cały kraj, wywołując poważne zagrożenie kryzysem humanitarnym. Według oficjalnych i jak się przypuszcza zaniżonych danych zginęło już 528 osób, a ponad 4,5 tysiąca zostało rannych. ONZ ostrzega przed wielkimi falami uchodźców. Źródła kościelne w Sudanie donoszą o niedoborach wody i żywności. 60% szpitali zostało zamkniętych. W Chartumie nie ma bieżącej wody, a sieć elektryczna jest uszkodzona. Nie jest to konflikt ideologiczny czy religijny. Są nim dotknięci wszyscy obywatele Sudanu. Msze w kościołach zostały wstrzymane choć w niektórych domach kontynuowane są wspólne modlitwy.
2: O natychmiastowe powstrzymanie walk zaapelował też prymas wspólnoty anglikańskiej Justin Welby. Obserwuję
0: sytuację w Sudanie bardzo uważnie. Proszę o modlitwę za ten kraj, a także za Sudan Południowy, bo sytuacja w jednym Sudanie wpływa też na sytuację w drugim. W ostatni weekend byłem na konferencji w Kenii, w Nairobi i spotkałem się z prezydentem Ruto. Rozmawialiśmy o tym, co da się zrobić dla Sudanu. Trzeba się modlić. To jest przerażająca sytuacja. Nie może im zabraknąć naszego współczucia. Dochodzi do destabilizacji w całym regionie. Somalia, Erytrea, Etiopia, Demokratyczna Republika Konga, cały Sahel to bardzo niepokojące, niewyobrażalne wręcz cierpienie zwyczajnych ludzi. Przywódcy muszą doprowadzić do zawieszenia broni i rozpocząć negocjacje. Trzeba to zakończyć i to szybko.
2: They must do
3: it and they must do it
1: w maju na Placu Świętego Piotra można oglądać wystawę 26 zdjęć zatytułowaną Krzyk Kobiet. Ośmiu fotografów o międzynarodowej sławie uchwyciło momenty pokazujące sytuacje oraz wytrwałość kobiet z różnych części świata. Prezentacja ma zwrócić uwagę na ich często niewidoczne elementy życia oraz wysiłki podejmowane na co dzień wśród wielu trudności.
2: Siostra Fiorella ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej zauważa, że całe wydarzenie mocno wpisuje się w misję Kościoła. Każdy z tych obrazów wprowadza nas w świat kobiet silnych i delikatnych równocześnie.
5: Jestem bardzo wzruszona, bo tu uwidacznia się różne problemy, jakie Mamy na świecie i dotyczą kobiet. Tak więc odnalazłam się w pełni w naszym charyzmacie, a także wewnątrz naszego kościoła, który usiłuje wyjść naprzeciw tym problemom w sposób rzeczowy. Także jako zgromadzenie pracujemy konkretnie w różnych częściach świata. Zmiany w kościele wprowadzone przez Franciszka dają nam głębsze doświadczenie potrzeby współodczuwania z kościołem, z papieżem z tymi problemami, które dotykają nas w świecie w sposób konkretny.
1: Udziałem tysięcy pielgrzymów na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości Królowej Polski. Zanoszona była szczególna modlitwa o zachowanie chrześcijańskiego ducha narodu, pokój na świecie oraz trwałe pojednanie i
5: przebaczenie polsko-ukraińskie. Przewodniczący Episkopatu Polski przypomniał w kazaniu o przypadającej w tym roku 80. rocznicy rzezi Polaków na Wołyniu. W tym kontekście zauważył, że w życiu nie wszystko można rozwiązać za przyczyną sprawiedliwości, bo tam, gdzie trzeba postawić granice złu, ktoś musi kochać więcej niż trzeba, aby rozpocząć nową historię. Przebaczenie uprzedza pojednanie, podkreślał kaznodzieja i wyjaśniał.
2: Każda ze stron powinna mieć swój udział w pojednaniu na mianę własnej odpowiedzialności oraz własnych możliwości. Jeżeli drogę pojednania zaczynalibyśmy od wzajemnego licytowania się i wypominania sobie wielkości win, to w wielu sytuacjach było ono by nie tylko bardzo trudne, ale wręcz niemożliwe do osiągnięcia.
5: Jako przykład gestu przebaczenia arcybiskup Gondecki wskazał na orędzie polskich biskupów do biskupów niemieckich po II wojnie światowej. Modlił się, by miłość stała się balsamem dla zranionych serc. Zauważył także, że beatyfikowana już wkrótce rodzina Ulmów jest dla wszystkich przykładem wierności i stawania po stronie potrzebujących pomocy. Modlitwa o pokój przynieśli na Jasną Górę przedstawiciele Białorusi, którzy przybyli z wyjątkową pielgrzymką 14 kopii najsłynniejszych wizerunków Maryi z białoruskich sanktuariów. Ikony od dwóch lat peregrynują po Białorusi, teraz w intencji pokoju. Podczas sumy poświęcona została kopia jasnogórskiego obrazu, która dołączy do pielgrzymujących wizerunków Matki Bożej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, biuro prasowe Jasna Góra News.